0: ברוכים הבאים לפרק 15 של הפודקאסט בית ספר לשיווק. אני שוהם לוי, מנכ"ל ובעלים של Creative Value, סוכנות יכנסי ציבור ופודקאסטים, ושל הפינגואינים, סוכ... הפינגואין, סוכנות לשיווק דיגיטלי. והיום אני הולך להקדיש את כל הפרק הזה לאיזושהי שיחה מאוד מאוד מעניינת שהייתה לי עם מנהל, מנהלת שיווק של חברה להשקעות נדל"ן. זו שיחה מאוד מאוד מרתקת, ואני הולך לשתף, אני לא הולך להגיד איזושהי, איזה, באיזה חברה מדובר, אני לא הולך אפילו לרמוז, כמו שאתם יודעים, יש מאות חברות כאלה בישראל, אבל השיחה הזאת נגעה בי והפילה אצלי הרבה מאוד אסימונים שכבר עוד נפלו קודם, וגם שדיברתי עליהם בפרקים הקודמים של הפודקאסט, אז אחרי כל ההקדמה המעניינת הזאתי, אני הולך לספר לכם בעצם מה, מה התסכול שלה ומה היא בעצם אמרה לי. תראו, היא לאורך כל השנים, עם החברה שבה היא עובדת, וזו חברה שכבר רצה עשר שנים, היא כל הזמן השקיעה בקצה המשפך, מה זאת אומרת להביא את הלקוח למכירה הסופית. כל הזמן בקידום ממומן, נגיד בפייסבוק, בגוגל, ב-outbrand, טבולה, תמיד המטרה היא, כן, להביא את הליד בקצה, ואחת הבעיות שקרו עם השנים, שאומנם ייתכן כשהחברה התחילה זה לא היה ככה, אבל עם השנים השוק נהיה רווי, כמעט למעשה כל חברה יכולה להקים עמוד פייסבוק, לצבור עוקבים, בין אם אורגני או לא אורגני, להעלות איזושהי מודעה מאוד מאוד מעוצבת ולהשקיע בה, בואו, זה ייקח כמה מאות שקלים, ואם קמפיין יחסית יעיל, הוא מגיע בדיוק לקהל הזה של המשקיעי נדל"ן. הם בטח מספרים, לנו יש את הפרויקט הכי מדהים ב... אני סתם כרגע נותן דוגמה, בחיפה, בקפריצין. הסיכונים מאוד נמוכים, הכול מאוד יפה, ומה שאף פעם לא קורה, למעשה, בין אם זה בפייסבוק, באינסטגרם, בלא חשוב איפה, ש... איפה שלא יהיה, אין כמעט למעשה תוכן שמבטא את מידת המקצועיות והבידול של החברה. החברה נראית כמו... כל חברה אחרת להשקעות נדל"ן. גם אם תסתכלו עכשיו על כל מיני פרופילים בטיק טוק, באינסטגרם, של כל מיני משווקים של נדל"ן, של בעלי מקצוע, של מי שלא תרצו, לעולם אתם כמעט לא תראו תוכן מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד עמוק, שמבטא את רמת הידע והמקצועיות המאוד מאוד עמוקה, שהייתה לא, לאותה חברה. שוב, זו חברה שרצה עשור, יש לה כנראה הרבה משקיעים. שוב, אני לא יודע כמה, אני גם לא מנסה פה לרמוז. בכוונה פה הפרטים מטושטשים, זה שאף אחד פה לא יוכל לנחש באיזו חברה מדובר. אני, אני, אני בכוונה לא, לא נותן איזה שהם רמזים, כי אני מאוד רוצה לשמור על השיחה הזאת בצורה דיסקרטית, כמו שאני שומר על כל הכוחות שלי, ואני מספר באמת שיחה שהייתה. והבעיה הזאת היא לא חדשה, היא בעיה שקורית כמעט לכל אחד, לכל עסק, שהטעות המאוד מאוד בסיסית, שהעסק משקיע הרבה מאוד בפרסום, הרבה מאוד בלהביא את הלקוחות בקצה המשפחה, ומעט מאוד בתוכן עומק ידע שהוא מביא לקהל הרחב. עכשיו, ככל שאנחנו מדברים על תחומים שהם יותר עמוקים ויותר אה, דורשים מעורבות גבוהה, אז העניין של המיתוג פה באמצעות תוכן הוא מקבל חשיבות סופר 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 גבוהה, ואני גם רואה את זה מאוד... לקוחות אחרים שאני עובד איתם, שמי שמייצר תוכן, מייצר תוכן מושקע ועמוק, הוא מקבל על זה בחזרה הרבה מאוד, הרבה מאוד מהקהל שלו. זאת אומרת, אם הקהל הזה הוא קהל שראה מודעה והאזין, למשל, לפרק בפודקאסט, או שהוא השתתף אה, בוובינר שהוא לא וובינר מכירה, אלא וובינר שרוצה לתת ערך וידע וללמד, או באיזשהו כנס שערכו שוב. בישראל אנחנו מאוד מאוד רגילים שכל מי שעורך כנס הוא ישר תמיד רוצה למכור משהו. הוא תמיד מתאמץ uh, למכור לנו משהו, ולכן לפעמים מבחינת הקהל ובחינתנו זה לא ממש תוכן, כן? uh, לתת ערך בהרצאה, בעוד מפגשים, במאמרים עמוקים מאוד באתר האינטרנט, ככל שאנחנו מדברים על עולם ההשקעות, uh, יש כאלה שהרבה מטילים בזה ספק ומפחיתים וממעיטים בחשיבות. גם של תוכן כתוב, ובעולם ההשקעות הוא, הוא בעל ערך גבוה. יש הרבה מאוד משקיעים, בין אם הם כשירים או לא כשירים, שקוראים מאמרים, תתפלאו לעומק. לא תמיד התוכן צריך להיות שטחי בסרטונים מאוד מאוד קצרים. וכל השנים האלה החברה לא עשתה את הדברים האלה. ומה שקרה באותה שיחה, היא בעצם שיתפה את הכאבים המאוד מאוד גדולים שיש לה. אותה מנהל או מנהלת שיווק, בכוונה אני פה, <laughs> כן, מטשטש את זה, שהיא תפעם בקרבים מאוד גדולים שיש לה, שמה שהיא רואה זה שהלידים והאנשים שמגיעים הם אנשים אמנם שמשאירים פרטים, אבל אז בטח כשהנציג מגיע אליהם ומדבר איתם בטלפון, הם לא כזה מתלהבים מהחברה, הם לא כזה מתלהבים מהמותג. הם לא, הם לא כזה ססים להשקיע, הם מאוד מאוד ספקנים, מה שנקרא לידים חמים קרים, אם תרצו, במונחים של השיווק. ובעולם הנדל"ן ובעולם בכלל השיווק, ההשקעות, זה מאוד מאוד משנה עד כמה הלקוח מכיר אתכם ועד כמה הוא מאמין בכם ובוטח בכם. ובתוך השיחה הזאת הגענו בעצם לאיזושהי מסקנה, האמת שהיא נכונה להרבה מאוד מותגים בעולמות האלה, שבעצם הם כל השנים עבדו על, שוב, להציע השקעות, לספר השקעות, אבל הם, 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 הם אף פעם לא עבדו על הנושא של האמון, והאמון והאמינות, והאמינות והשקיפות, שהן נקודות מאוד מאוד בסיסיות, שלעיתים בלט של להציע את הפרויקטים ולהציע את ההשקעות. נגיד, טוב, אני כבעל עסק, אני חייב להתקדם ואני חייב למכור כדי שאני חייב לשרוד. כל הזמן העסקים האלה נמצאים באיזושהי מסכת של הישרדות, ושהיא בעצם, היא לא טובה לטווח ארוך. זאת אומרת, אחרי שכבר יש איזושהי גדילה מסוימת ואיזושהי אה, 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 רווחיות ו... ורוויה, שוב, מי שחי מהיד לפה, אה, אם הוא רוצה להשקיע בעצם במותק שלו, אז כמו שאמרנו בפרקים קודמים, צריך פודקאס, הוא צריך לייצר פודקאסט, הוא צריך לייצר וובינארים שבהם הוא לא מוכר וזה איזה שהם כלים שיכולים גם לעלות לו מעט מאוד כסף, כן? Uh, הוא, הוא, הוא צריך לייצר הרבה מאוד מאוד תקנים בעצמו ולעשות הרבה מאוד פעולות בעצמו כדי משלבים ראשונים לבסס את המקצועיות, לבסס את האמינות בקרב הקהלים שלו, שזה דבר שהוא לא טריוויאלי לרוב העסקים האלה. ומה שהם עושים, הם הולכים לפתרונות המאוד מאוד קלים, כי הנטייה האסטרטגית וה, והשקיעה היא, היא להגיד, טוב, אני אוציא את הפרסום הממומן, אני אקח אותו לאיזושהי חברה חיצונית, אני אבחר את החברה הכי מקצועית, ובדרך הזאת של ההחצנת אחריות, הם בטוחים ש, שזה מה שיעבוד הכי טוב ושכולם אותו דבר, ובעצם פה הם טועים באסטרטגיה. מה הטעות של האסטרטגיה? ש-60 אחוז מהתקציב של השיווק, וזה, וזה בעצם מה שאותה מנהלת שיווק הבינה, או מנהל שיווק, כן, ש-60 אחוז, אפילו 80 אחוז, הלך בעולם הקודם לפרסום, קידום, וזה, והמדידה הייתה רק בכמה לידים אותו פרסום וקידום מביא. לידים במספרים, ואז אותם לידים הולכים ובודקים כמה מחירות הביאו, והופה, הפלא בפלא, הלידים לא מביאים כמעט למכירות. וזה עוד תסכול ועוד בעיה שאני שמעתי מעוד חברה אחרת, אה, מעולם ההשקעות, שגם אה, הייתה איזושהי חברה שעבדה איתם אה, חצי שנה או יותר בקידום ממומן בכל הפלטפורמות. והרבה מאוד אנשים הגיעו, אבל לאותה חברה בסוף כמעט אפס עסקאות נולדו מאותם האנשים. עכשיו יבואו ויגידו, מה, אה, זו לא הדרך וצריך לבנות איזשהו משפך וצריך לשלוח להם הודעות וואטסאפ וצריך לשלוח לאותם לידים ניוזלטרים, אבל הטקטיקות והכל וה, הבנייה שלה הטכנית של המשפחים וה... והשיטות האלה היא עדיין לא נוגעת בדבר שהרבה מאוד עסקים, במיוחד בתחומי ההשקעות ותחומים מאוד מאוד עמוקים שיש בהם תוכן, לא מספיק נוגעים בו, שהם לא מייצרים תוכן עמוק שמביא ערך ומבטא את המומחיות שלהם. שגם אם אנחנו עכשיו נערוך איזשהו ובינר, הם, 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 הם תמיד ירצו למכור איזשהו משהו. והמסקנה מאותה שיחה עם, אותה, עם אותו מנהל שיווק, מנהל שיווק לא משנה מה זה בדיוק היה, הייתה שהולכים לעשות שם את השיפט, ואגב, אני בטוח שכל המסקנות האלה גם מגיעות בעקבות ההצפה הגדולה מאוד של פלטפורמות ושל הרשתות החברתיות שהולכות ונהיות יותר ויותר מוצפות באין ספור משווקים. ואין ספור בעלי עסקים שמייצרים סרטונים, מייצרים תכנים שמאוד מאוד, ברובם הם רוצים להביא את ה-click bite, הם רוצים להביא את ה-engagement, אבל הם, הם לא נוגעים מספיק עמוק. והיא הולכת לשנות את האסטרטגיה. הולכת לשנות את האסטרטגיה ככה שהיא תשקיע 60%, אפילו 80% מהתקציב שלה בתוכן והערך, כן. וערך לקהל ועומק בתוכן, וכזה את המומחיות של אותה חברה, את הידע שלה בתחומים הפיננסיים, ההשקעתיים, שהיא תדבר על, על האזורים שבהם משקיעים, על למה להשקיע באותם אזורים, איך המשקיעים למשל יכולים לגוון את ההשקעות שלהם, אם משקיעים בכלל באותם אזורים או באיזה שהם אסטרטגיות, ש... איך האסטרטגיות האלה יכולות להשתלב למשל בתיק מניות קיים של אותם אנשים. היא הולכת לשנות לחלוטין את כל השיפט שלה, את כל התקציב שיווק, לעשות שם מהפכה אדירה אדירה, אחרי הרבה מאוד שנים, שהם רק ביוזמות של סוף המשפך, שהיוזמות האלה בסוף לא הבשילו ולא הצדיקו את עצמם שיווקית, שזו מסקנה כאילו מטורפת. תחשבו, חברות משקיעות עשרות אלפי שקלים בחודש, ובסוף... ההשקעה הזאת אומנם נותנת חשיפה ואיזושהי מודעות, מודעות מסוימת או, או, או איזושהי דחיפה של אותם פרויקטים, אבל במונחי ROI היא בסוף לא מצדיקה את הזמן. עכשיו, אני לא אומר מצד שני, לא צריך בכלל את הקידום הממומן בפייסבוק, לא צריך אה, מודעות בגוגל, לא צריך אה, טאבולה, לא צריך Outbrain, אלא אם עכשיו אנחנו מתחילים... מכל הפלטפורמות האלה ונותנים איזושהי דגימה, אז האסטרטגיה צריכה להיות איך אני משתמש בקידום הממומן כדי לדחוף את התוכן ולהציע תוכן מאוד מאוד מעניין, בלי ישר להציע איזושהי מכירה, אלא להציע את, ה, את, 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 את התוכן שלי, את המאמר, את העומק שלי. אני אשתמש בקידום הממומן יותר בלקדם את העומק שלי, ולאותם קהלים חמים אני אעשה אסטרטגיה מאוד מאוד ממוקדת. שרק לאותם קהלים חמים, אני אדגום אותם, או רק אותם סוב, שוב בסוף המשפחת, ואלה שלא קיבלתי אותם כלידים, אני אנסה להביא אותם כלידים, אבל רק אחרי שהם דגמו וטעמו מהעומק שלי, מהתוכן שלי, שהם הכירו את המקצועיות של המותג, והם אמרו לעצמם בלב, תקשיבו, זו חברה מאוד מאוד אה, אה, חכמה, האנליסטים שלה כנראה חושבים ו... מתעמקים מאוד מאוד בפרטים, אני מבין, למשל, הדברים שהצענו ודיברנו זה שיבינו כיצד עובר בכלל תהליך הניתוח של הבחירה של השקעות באותה חברה. איך הם למשל מנתחים מניות מסוימות, איך הם מנתחים נכסי נדלן מסוימים, איך הם מנתחים השקעות אלטרנטיביות, איך אותה חברה מגיעה למסקנה בשביל המשקיעים, איך עובד התהליך המאוד מאוד עמוק הזה, איך הם חושבים ללמד בעצם את המשקיעים, איך מתבצע הניתוח המאוד מאוד עמוק, במטרה ובחשיבה, כן, גם המשקיע, חלק מהמשקיעים לא יעשו את זה עם אותה חברה, אה, עם, ה, עם החברה עצמה, אבל הם יוכלו ללמוד ולהרוויח גם בשביל עצמם, ואולי ב, ביום מן הימים אותם משקיעים יחליטו טוב, אחרי שעשיתי הרבה מאוד השקעות לבד. בזכות כל הדברים שלמדתי מאותה חברה, אני גם אבוא ואשקיע איתה, כי הדברים האלה כנראה עבדו לי, הם כנראה עשו לי שכל. אולי שמעתי את זה בעוד איזשהו מקום. והשיפט המאוד מאוד, מאוד גדול הזה שאותה חברה הולכת לעשות, אין ספק שהוא יביא לה פחות, כנראה, לידים ופחות סגירות מאותו תוכן, כי להמיר מתוכן הרבה יותר קשה מלהמיר ממודעות, או להעמיד מ... להמיר מליד ג'נריישן, אתם יודעים שאתם מקבלים איזושהי מודעה, אתם לוחצים על הקליק, ישר זה יכול למשוך את הפרטים, לפעמים זה שואל אתכם שתי שאלות, כשהגעתם לדף נחיתה, הוא בא להציע לכם איזה מוצר שנשמע לכם מעניין, אתם משאירים את הפרטים ורק אז מתעוררות השאלות. התהליך יהיה הפוך, אתם תקראו איזשהו מאמר, אתם תשמעו איזה פרק בפודקאסט, ורק אחרי שהצורך יהיה מאוד 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 עמוק, אתם תרצו ותחליטו בעצמכם לפנות לאותה חברה. זאת אומרת, הרבה הרבה יותר פול מאשר פוש. והאסטרטגיה הזאת היא נכונה גם להרבה מאוד נותני שירותים, להרבה מאוד אה, מלווים, יועצים עסקיים, מאמנים, אה, כל מי שהמוצר שלו הוא עמוק מאוד ודורש מעורבות מאוד מאוד גדולה, צריך להשתמש. בדרך הזאתי, בסטרטגיה של 80-60% תוכן ורק 20% פרסום, ולהב... כדי להביא את האנשים בסוף המשפך. כי מה שקורה ומה שיקרה למי שלא עושה את זה, הוא יבין באיזשהו שלב שהמותג שלו מאוד מאוד חלש. והיום מותגים נבנים רק על ידי תוכן שמביא ערך. אז uh, בסופה של, של אותה שיחה, אני אישית הייתי די מופתע מהמסקנה שאותה uh, אותו מנהל שיווק הגיע, כי אני ממש לא ציפיתי, לא ציפיתי לשיחות כאלה, כי בדרך כלל השיחות והמחשבות עם כל מיני עסקים, ואין מה לעשות, רוב, רוב העסקים מנסים כל הזמן לשרוד, וגם uh, אפילו עסקים יחסית גדולים, ולהביא את הלידים, ולהבין טוב, מה יוצא לי מזה? מה יוצא לי מזה בזה הרגע? מה, מה אני מקבל? מה אני, אה, מה אני רואה מחר בבוקר? אה, וככה זו גם הגישה שלהם לגבי נותני שירותים. הם לא יכולים להמתין ולראות כי, כי, אה, למה יקרה בהמשך, כי הם פשוט חוששים שפשוט אותו בעל מקצוע הוא לא בעל, تو, בעל מקצוע טוב, ולאורך כל השנים הם ישקיעו הרבה מאוד כספים. ו... ובסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד זמן יגידו, טוב, הא... אותו בעל מקצוע לא טוב, אבל מה שקורה זה קורה ההפך. הם משקיעים בכאן ומיד, ובגלל ההשקעה של הכאן ומיד, הם אומנם מקיב... מקבלים איזושהי תמורה ומקבלים איזשהם לידים מוחשיים, אבל הלידים האלה, הם לא סוגרים. והדרך הזאת צריכה... לשנות באמת את הגישה אצל הרבה מאוד עסקים, להביא אותם, להשקיע ולהעמיק בתוכן, ועוד טעות שהרבה עושים בתוכן, הם קונים מאמרים מאוד מאוד זולים, בעשר אגורות למילה, ולא מוכנים לשמוע או לשלם על יותר מזה, כי כל כותב תוכן, או כל מי שמציע תוכן, מציע את הדבר הכי זול שיש, והכי זה. לגבי זה אני רוצה להגיד משהו במיוחד ספציפית, אני מתייחס, נשאר עם הדוגמה הזאת של עולם ההשקעות. תחשבו על זה ככה. האנליסט שלכם הוא בסוף, או האנליסטים בשוק ההון ואנשים שמנתחים ומקבלים את ההחלטות, הם גם בסופו של דבר סוג של אנשי תוכן, מחקר ועומק. האם להם החברות משלמות מאוד מאוד בזול? כנראה שלא. כי אותו אנליסט מקבל את ההחלטה שהיא הכי הכי קריטית לחברה, היא הכי קריטית לבית ההשקעות. הוא בעצם עוזר לה לבחור את ההשקעות שלה. ואם היא לא תבחר בהשקעות טובות ונכונות, כל המותג שלה ייפגע וכל האמון של הכוחות ייפגע. אותו דבר, הגישה צריכה להיות לגבי התוכן. אם התוכן הוא לא מספיק עמוק ולא מספיק חד ולא מספיק מהודק, זה גם התדמית של החברה בעיני הקהל. אם תסתכלו על אתרי אינטרנט של רוב המותגים ורוב העסקים, המאמרים הם מאוד מאוד מאמרי SEO פשוטים, לא עמוקים. יגידו, טוב, אז אם אני אכתוב ככה, אז לא מספיק אנשים יראו את המאמר, לא מספיק אנשים יקראו, ואז, לא את שאמרנו, לקדם את המאמרים האיכותיים לא מכירתיים באמצעות קידום ממומן, באמצעות טאבולה, באמצעות אאוטברנד, באמצעות פייסבוק, באמצעות חשבונות פייסבוק, ולדחוף הרבה מאוד תנועה אורגנית לאתר שהיא לא מכירתית. והיתרון הוא שאנשים יבינו את וככה הרבה יותר יתחברו אליכם. עכשיו, אמ, אני חושב שהרבה מאוד בעלי עסקים ובעלי חברות, לא משנה איזה תחומים, שמקשיבים לנו, הולכים גם הם לעשות את, ה, את השיפטינג הזה, המאוד מאוד חד, שהוא אכן דורש החלטה אסטרטגית והרבה מאוד גם אומץ, כי אתם אומרים לעצמכם, טוב, אז מה אם זה לא עבד? אז בואו אני אמשיך, לפחות זה מביא לי את התמורה, אני... אני מקבל משהו, וקשה לי להשקיע בתוכן וכרגע לא לקבל כלום. אבל מה שיקרה למי שיתמיד וישקיע בהרבה מאוד תוכן, ולא רק בהרבה מאוד פרסום, ולהביא את הלקוחות לקצה המשפעת, זה שכל האנשים שיפנו אליכם וידברו איתכם בעקבות כל התוכן האלה, הם יהיו אנשים שמאוד מאוד מאוד אינגייג'מנט עם המותג. אתם תשפיעו עליהם ברמות הגבוהות ביותר, בעוצמות מאוד גבוהות. ואם אנחנו חוזרים קודם לפרק הקודם של איך עושים כסף מפודקאסט, אז אותם, למשל, אותם אנשים שיאזינו לפודקאסט, איך אנחנו יכולים פרק בלי להזכיר את החציבות של פודקאסט, אותם אנשים יגיעו מאוד מאוד מבושלים, הם ירגישו שהם מכירים אתכם, אם הם ראו הרבה תוכן והרבה פוסטים עמוקים, הם ירגישו אמוציות מאוד מאוד, חזקות שהם לא ירגישו רק אם תשקיעו בפרסום. אתם תבנו בעצם איזושהי זהות של מותג שיש לו ערכים ויש לו עומק, והם יבינו שאם אתם נותנים כל כך הרבה ערך גם בלי לנסות למכור משהו, אם הם יהיו לקוחות שלכם, הם בטוח יקבלו השקעות טובות. הם בטוח יקבלו הרבה מאוד תועלות והרבה מאוד יכולות והרבה מאוד דברים. והם יבינו שאם ככה השקעתם לעומק בתוכן ולא רק רציתם להביא אותם כלקוחות של פרסום, הם ידעו שיש משהו מאחורי זה. עכשיו, בתוך זה בואו נגיע עוד קצת לפרקטיקה, שמה שחשוב ורצוי לכל מיני נותני שירותים ולמנהלי השקעות ולאנשים שמציעים אה, אה, גופי השקעה, גופים, אה, גם אורחי, משרדי עורכי דין, רואי חשבון, וגם מותגים אחרים, זה יכול להיות גם, גם חברות הייטק אגב, גם חברות הייטק, אני רואה שמעטות מאוד משקיעות ב, במאמרים ב, באתר שלהם, ב, באתר, אז אם אתם מייצרים איזשהו מגזין, איזשהו ניוזלטר, שהוא מביא הרבה מאוד, למשל, סתם דוגמה, מגזין חודשי, דו שבועי, דו חודשי, שהוא מביא, הרבה מאוד ערך והרבה מאוד אה, אה, תוכן לקהל שהוא מקבל אותו בדיוור במייל או בכל דרך אחרת. אתם קוראים לו מגזין, והמגזין הזה לא בא לפרסם שום דבר. כמובן שככל שתתמידו ותעשו את זה, ועוד ועוד אנשים יירשמו לרשימת קבוצה או שיחשפו למגזין שלכם, שזה, אני נותן כאילו בעצם פה דוגמה לאיך איך ליישם את מה שאני אומר, כן? שזה לא יישאר רק באוויר. המגזין הזה יכלול... את העדכונים המאוד מאוד פרקטיים על עולם ההשקעות למשל, או על עולם העריכת דין, או על עולם המיסוי. למשל, יש ניוזלטר בעולם המיסוי שמביא את כל העדכונים האחרונים מרשות המיסים, מכל החקיקות וכל הפסיקות. אומנם כתוב בצורה מאוד מאוד מסובכת של עורכי דין, אבל אני למשל מנוי, מנוי אליו, והייתי די מופתע שבעצם בא, יש ניוזלטר שהוא בא לתת רק, רק ערך וגם ידע, והוא יוצא פעם בשבוע-שבועיים. אותן החברות צריכות להתמקד ולייצר מעין מגזינים של תוכן שמאוד מאוד מושקעים, שמציעים שם הרבה מאוד ערך והרבה מאוד אה, תוכן וידע, שהוא השקיעו בו הרבה מאוד מחשבה והרבה מאוד עומק, וזה מה שייתן למותג פה את הערך המוסף וגם מול המשקיעים, ויגרום להערכה מאוד מאוד גבוהה, גם כמו... יכולים לעשות את זה גם באמצעות פודקאסט, ולשלב עם זה פודקאסט, אז בכלל יכול להיות משהו מדהים. והעומק וה, 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 והעוצמות שזה יגיע לאותם האנשים, הן מאוד מאוד גבוהות, וזה יביא להם, יביא לאותם מותגים הרבה מאוד ערך, שמעבר לרק לאיך מעוצב הלוגו ואיך אני נראה, שזה צריך כמובן, כל הדברים האלה צריכים להיראות מאוד מאוד טוב. אבל העומק של התוכן יביא לאותן חברות ואותם בעלי מקצוע את המיתוג המאוד מאוד גבוה מול אותם עסקים, וזה מה שבעצם יביא להם את הסגירות, וירים ויקפיץ את המותג שלהם למקום הבא. ונכון, ונכון, חברות לא מוכנות להשקיע בזה עשרות אלפי שקלים, או אלפי שקלים, ובסוף הן לא יודעות הן לא יודעות, ואז מתי הן פוגשות את זה, אחרי שהתובנה נופלת אליהן. זאת אומרת, לא משנה כמה, כמה זמן וכמה פעמים הם יאזינו ויקשיבו לזה, אז זה לא ישנה. עד שהתובנה והאור לא יידלק בחדר של המנכ״ל משיחה יחד עם מנהלת השיווק, אז כנראה שזה לא יקרה לצערנו. ואז אם אתם יכולים וזה נופל ומצלצל לכם, תביאו את הפרק הזה לאותם אנשים שלא משקיעים בזה ולא חושבים שזו הדרך והשיטה ואתם תראו אה, שהפרק הזה קצת יתחיל להזיז אצלם את הגלגל ואת התובנה. ועכשיו, עוד כלי בעולם הזה שאני מאוד מאוד מאמין בו, ונכון, לכן אני מתפרנס מזה ואני לא הולך להגיד פה שום דבר על עצמי, אבל אני יודע שהוא מאוד מאוד אפקטיבי, זה אה, כל הכלי של יחסי ציבור. שיחסי ציבור יכולים להביא אתכם את המותג, להתראיין בעיתונות, בפודקאסטים של אחרים, ועיתונאים ופודקסטרים הם כלי סינון מאוד מאוד חזק לפעולות תוכן ושיווק ומיתוג של המותג, כי הם לא יסכימו שתתארחו אם אתם לא תביאו ערך וידע לקהלים שלהם. וזה בדיוק צריך להיות הסינון והכיוון. המותג צריך להבין שעליו להשקיע בידע וערך, ואותו ידע צריך להיות כל כך טוב שהוא יכול להימכר לאחרים תמורת החשיפה אצלם בפלטפורמות. הוא צריך להיות מאוד מאוד עוצמתי. וצ... ועוד דבר שגם יקרה לאותם מותגים שעשו את אותם יחסי ציבור, זה הם יקבלו הזמנות ובקשות להגיע לפעמים לוובינרים של אחרים, לכנסים של אחרים, לפודקאסטים של אחרים, אולי גם לכלי תקשורת. <עוד, עוד גופים יבינו ויראו את התוכן ואת הידע והם ירצו לארח אתכם. וככה עוד יותר תקשורת שמביאה תקשורת, זה משהו שמחזק את המותג שלכם, והיום הרבה הרבה יותר מהכל. אז טוב, אז עם זה אני רוצה לסיים את הפרק, אז תודה רבה שהאזנתם, ותעקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אני אתי לוי, בית ספר לשיווק. להתראות, נתראה בפרק הבא. ביי.